0: Estamos iniciando el mes de marzo Y en este mes también celebramos el día de los héroes Y así como el tema central en lo que es CFA global En el mes de febrero fue el amor En el mes de marzo es héroes Ahora la Biblia está llena de heroicas Y sobresalieron por encima del promedio Un héroe o alguien es considerado héroe cuando hace un acto heroico donde quizás pone en riesgo su vida o la entrega y genera un cambio en el curso de la historia, estos son los héroes la palabra de Dios está llena de héroes de la fe, es más nuestro mayor exponente heroico es Cristo Que entregó su vida y cambió el rumbo, marcó tu vida y marcó mi vida dos mil años atrás Y va a seguir haciendo eso, marcando vidas hasta que Él venga a buscar a su iglesia Ahora también la palabra nombra varios héroes de la fe a lo largo de toda la palabra en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles y los discípulos Y quiero que me acompañes a este pasaje en Hebreos, Hebreos capítulo 12 versículo 1 Y dice así por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto sufrió la cruz menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo Para que vuestro ánimo no descanse Perdón, No se canse hasta desmayar Habla de qué, por lo tanto nosotros también Teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos Que está esperando que nosotros accionemos En ejemplo o mando el ejemplo de Jesucristo Y considerando su vida Que fue tan contradictoria con los pecadores ¿Por qué? Porque siendo Él inocente entregó su vida Por cada uno de nosotros Y dice que despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que caminamos hacia los propósitos con demasiada carga que no nos corresponde encima de nuestros hombros. Y eso se vuelve un lastre. Y no es que dejamos de avanzar, sino que avanzamos más, cansamos más rápido. Y también dice que nos despojemos de todo el pecado que nos asedia. Asediar es sitiar. Que no nos deja avanzar. Y corramos por, con paciencia la carrera que tenemos. Por delante hablando de que Hablando de que hoy y yo tenemos un propósito Y estamos llamados a caminar una misma ruta Un mismo camino que caminó Cristo De reconocer eso en los cultos anteriores En todo el mes de febrero Que ese es nuestro ministerio Pero quiero ir al versículo 1 de vuelta Y dice por tanto Nosotros también no dice por, ta, por tanto nosotros, sino que dice por tanto nosotros también. ¿Por qué? Porque estamos llamados a sumarnos a otras personas que ya lo hicieron o que lo están haciendo. Por eso dice nosotros también, qué cosa, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son esta nube de testigos? ¿Cuál es la función de un testigo? Presenciar un hecho para poder testificar posteriormente. ¿Cuánto alguna vez se le llamó en un juzgado como testigo? ¿Cuántos? Qué poco, ¿verdad? Bueno, el resto no confía en ustedes los jueces, no importa. ¿Algún casamiento como testigo? Ok. ¿Vos estás... Siendo testigo, estás testificando de que esa unión es valedera. Tu firma y tu presencia en esa ceremonia civil y religiosa hace que le dé fuerza y peso. Voy a decir, sí, yo soy testigo de que ellos son una pareja y se están uniendo en matrimonio. Ok, cuando dice aquí teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿se refiere a qué? La cantidad de gente que nos precedió, que está observando el cumplimiento de los propósitos sobre nuestras vidas ¿Para qué? Para testificar, para dar testimonio de las cosas que nosotros hacemos ¿Quiénes son esta gran nube de testigos? Capítulo 11, el capítulo 11 de Hebreos es conocido como la galería de la fe Dice en el versículo 1 Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y empieza a describir a los héroes de la fe. Y me encanta, porque Dios se toma el tiempo en su palabra escrita y honra a las personas que heroicamente cambiaron el rumbo de la historia. Que por hechos heroicos de a los propósitos de Dios marcaron la historia. De la humanidad y dice y empieza la lista en el versículo 4 dice por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella con quién empieza la lista de la fe con Abel Abel que lo fue dar una ofrenda que le agradó a Dios y después terminó su historia porque su hermano le mató. Y dice que Dios mismo dio testimonio de su ofrenda. Y muerto sigue hablando acerca de su actitud correcta. Abel encabeza la lista de los héroes de la fe. En el versículo 5 dice. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y no porque Dios lo traspuso. Y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios ¿Quién es enoc Enoch es arrebatado por Dios con vida ¿Sí? ¿Cómo es eso? Sí, hoy Enoch está en los lugares celestiales Con un cuerpo corruptible de carne y hueso porque sin morir Dios le llevó a su presencia Y no es el único, el otro exponente que la palabra describe es Elías, Elías Traspuestos sin ver muerte En un momento ellos tienen que morir Para tener un cuerpo glorificado Porque todo lo que están allá Tienen un cuerpo glorificado O todo lo que vamos a llegar allá Debemos llegar con un cuerpo glorificado Y eso entre paréntesis Por eso la gente cree que Los dos testigos que habla el apocalipsis Son Elías y Enoch Que van a venir a testificar Y van a morir en frente al templo Y nadie va a tocar su cadáver por tres días eso entre paréntesis no, sí, no tiene nada, pero para que ya quien no y qué es lo que pasó con él. Ok, Dios le llevó a su presencia sin que se muera y lo hizo también con Elías. El segundo exponente de estos héroes, versículo 7, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe... Condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene Noé que le creyó a Dios por 120 años y construyó un barco gigantesco en un lugar donde nunca había caído una gota de lluvia pero Dios le dijo se va a inundar toda la tierra y se convierte en un héroe de la fe ¿por qué? porque preserva la humanidad por obediencia a Dios, sin entender lo que iba a pasar. Porque si nunca llovió y Dios le dijo que va a caer un diluvio, imagínense. ¿Y cómo, qué es lo que va a caer? Dios, agua ah, del cielo. ¿Y cómo eso es? Y él fue obediente por 120 años. No. Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Versículo 11. Por la fe también, Sara Siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad Porque creyó que era fiel quien lo había prometido Versículo 20 Por la fe bendijo Isaac y aquí aparece Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras Versículo 21 Por la fe Jacob antes de morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró Apoyado sobre el extremo De su bordón, versículo 22 Por la fe José Antes de morir mencionó la salida De los hijos de Israel y dio mandamiento Acerca de sus huesos, versículo 23 Por la fe Moisés Cuando nació fue escondido Por sus padres por tres meses porque Le dieron niño hermoso y no Temieron el decreto del Rey, por la fe Moisés Hecho ya grande, rehusó Llamarse hijo de la hija del faraón, versículo 31, por la fe Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes Habiendo recibido en paz, versículo 32 y qué más digo porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté de David, así como de Samuel y los profetas, y empieza a describir los héroes de la fe. Me encanta porque Dios se toma el tiempo de honrarles, porque ellos por fe fueron obedientes y cumplieron su propósito. Cuando dice nosotros también, habla de que tu nombre necesita agregarse a esta lista de los héroes de la fe, y mi nombre también. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro. Tan grande nueve de testigos. Todos estos testigos están observando el cumplimiento de los propósitos de nuestro Papá celestial en tu vida y en mi vida. ¿Para qué? Para poder testificar, hacer en el tiempo futuro. Porque para eso están los testigos. No es solamente, o si no, iba a decir, los, eh, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan número, grande número de público. No, no son un público, son testigos. Y están esperando testificar acerca de los propósitos de Dios en tu vida y en mi vida. Y sí, y es una lista de alto nivel. Es una lista de grandes exponentes de la palabra, de la fe histórica. Que hicieron cosas que cambiaron el curso de la humanidad. Pero así mismo Dios está esperando que vos y yo hagamos cosas. Que cambian el rumbo de la humanidad y nos convirtamos también así como ellos en héroes de la fe ¿Qué hicieron estos héroes de la fe? versículo 33 Dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron, alcanzaron promesas, taparon boca de leones Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto, prisión fueron apedreados, aserrados. Puestos a prueba, muertos a filo de espada Anduvieron de aquí a allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra Pobres, angustiados y maltratados Híjole, ah, estaba más lindo el tema de la serie Amor, ¿verdad? Del mes pasado, porque era todo amor Amarnos, amar a nuestro, a nuestro prójimo Todos juntos en amor La, 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 qué genial Porque empezamos tan sangriento este mes ¿Sabes por qué? Porque los héroes están dispuestos a entregar su vida Los héroes están dispuestos a entregar su vida Cristo lo dijo Si alguno quiere ser mi discípulo niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígame La muerte es parte diaria Y no solamente física Y también la física Es parte de los propósitos de Dios Para nuestra vida cada día Ay César pero amigo me gusta esa parte del culto cuando se sube la pastora y habla de las bendiciones y, y cómo hay ser obediente y las bendiciones no alcanzan y, ah, Pero esto muerto a fila de espada, apedreado, decupidos, deshonrados y toda esta lista terrible Quizás más adelante, quizás cuando sea más viejo y cuando somos más viejos No eso era cuando era más Y sabes lo que pasa que nos pasamos escuchando las mentiras de Satanás Creyendo que todos estos desafíos no son para nosotros Que quizás ellos que fueron grandes exponentes Pero nosotros, pero yo ¿Quién soy yo? Y yo te digo algo ¿Quién soy yo? Tengo el mismo pensamiento de vos si lo ponemos a ese nivel humano y Muchas veces le creemos a Satanás en eso y abrimos nuestra mente a las desacreditaciones de Satanás No, pero yo no, todavía no vivo una vida perfectamente santa No, pero yo no me preparé para esto No, pero ya me pasó el tiempo Antes, como lo que cuando era más joven no me dijeron estas cosas O como lo que ahora que soy tan joven me dicen cuando sea más Quizás los propósitos y empezamos a qué, a creerle las mentiras que Satanás pone en nuestra mente De que nosotros no somos dignos de convertirnos en héroes de la fe Y que nosotros no estamos llamados a hacer estos actos heroicos que cambian el rumbo de la historia Yo te digo mi hermano y perdón si va a sonar muy fuerte Pero Dios no te llamó a sentarte los domingos en un culto Está muy bien, gloria a Dios, no congregamos todos juntos No dejes de hacerlo, por favor no tome apunte Ah mira el pastor, no, no estoy diciendo eso pero Dios tiene propósitos mucho más grandes para tu vida. Si vos crees que solamente ser parte y está muy bien, es todo, yo te digo, no. Dios quiere hacer cosas asombrosas a través de tu vida. Sí, pero ¿qué va a hacer conmigo? ¿Qué puede hacer conmigo? Abel lo único que hizo fue dar una ofrenda con una actitud correcta y aparece en la galería de la fe. Porque después se murió. ¿Qué? Ofreció algo. Que le agradó tanto a Dios que él dio testimonio de esa ofrenda. Dijo: Así con la actitud de Abel tienen que ser las cosas que me entreguen. Y después Satanás se encargó de eliminarle a través de su hermano Caín. Ah, o sea que así de simple puede ser. Sí, ¿qué hizo Sara para merecer estar en la galería de la fe? Tuvo un hijo y le creyó a Dios que podía tener hijos después de pasarle las costumbres, siendo estéril. No solamente. Que ya era de edad avanzada Sino que también ya era estéril antes de eso ¿Qué hizo Sara? Le creyó a Dios y tuvo un hijo Y bueno pero y está Abraham El padre de la fe ¿Qué hizo Abraham? Tuvo un hijo Porque la promesa se cumplió en la vida de Isaac No es que todas las familias fueron benditas Porque tuvo 64 mil millones de hijos No, tuvo uno Con uno Sí pero yo no me siento digno de, de hacer estas cosas No he construyó un barco Y le tomó 120 años Por lo visto que no era el mejor constructor de barco Y bueno Dios le llamó a hacer otras cosas ¿verdad? 120 años Si él hubiera desertado en el camino La humanidad se hubiera este extinto ¿Por qué? Porque Construyendo un barco mi hermano, las cosas grandes no son solamente subirte en un altar o predicar a multitudes desde un estadio o llenar anfiteatros. Dios está esperando que vos y yo seamos héroes cumpliendo los propósitos sobre tu vida y mi vida. Quizás sea una simple cosa que cambie el rumbo de la humanidad. Como un hijo llamado Isaac, como un barco, como un... Sí pero esta gente se consagraba y para mí te leo cuál es el mayor exponente y el que más me sorprende está en el versículo 31 Y voy a leer la versión NTV Porque es un poco más cruda la versión NTV si me puedo ayudar Fue por la fe que Raab la prostituta Y aparece en la lista de la fe con ese título si vos pensabas que no eras digno, ¿qué pensaba Rab? ¿Qué hizo Rab? Escondió espías y salvó la vida de los espías que después iban a llevarle a la conquista al pueblo de Israel. No califiques de acuerdo a tus ojos o de lo que el mundo dice que es grande de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Lo grande que Dios quiere hacer en tu vida se, se adhiencia a los propósitos. Quizás es predicarla a una persona Quizás es orar por un enfermo Quizás es apoyar un ministerio Quizás es traerle a tu hijo a la iglesia Porque Dios tiene un propósito para él Y Dios te está usando para preservar su vida Como lo hizo la hija del faraón con Moisés Y Dios usó la vida de la hija del faraón para preservarla Después iba a liberar a todo un pueblo no califiques de acuerdo a tus ojos Lo grande que Dios quiere hacer Porque si Dios usó a todos estos exponentes Por supuesto que te puede usar a vos y a mí El tema es estar dispuesto y creerles Y creerle, perdón, a Él Lo que Él pueda hacer Quizás para nuestros ojos son cosas pequeñas Pero generan un impacto gigantesco En el mundo espiritual El nacimiento de un hijo Trajo bendición a todas las familias en la vida de Isaac Gente no menosprecies los propósitos Y los planes que Dios tiene para convertirte en un héroe Los héroes son lo que les dicen sí Y cumplen aún con errores dentro de su vida Por eso me encanta que también aquí está Sansón Aparentemente murió deshonrado Echando todo el templo sobre su sobre sus hombros y muerto aplastado Pero fue una persona que cumplió los propósitos De Dios en su vida No tenés que ser perfecto El perfecto vive en tu vida Tenés que estar dispuesto a decirle sí a Dios Esto no es una excusa para vivir una vida de pecado Para nada Esta es la excusa perfecta para decirle sí a Dios Y como dice Hebreos 11.2 Despojarte de todo el peso que te, de todo el peso y del pecado que te asedia Para correr la carrera que tenés por delante Porque Dios tiene propósito para tu vida y para mi vida Pero está esperando que nosotros nos mostremos dispuestos ¿Qué dice en el versículo 38? Voy a leer la versión NTV también por favor Dice este mundo no era digno de ellos Y superaban el promedio de la humanidad Cuando Jesús ora por sus discípulos se, Le dice Dios ellos no son de este mundo Como tampoco yo soy de este mundo No te pido que los quites del mundo Guardes Hablando de qué. De que vos y yo estamos llamados a sobresalir del promedio. Y cuando Dios decía esto, este mundo no era digno de ellos, de, de, estaba diciendo. Ellos sobresalían sobre el promedio porque decidieron decirme sí. Vagaron por desiertos y montañas y se escondieron en cuevas y en hoyos de la tierra. Mi hermano, el pisamos en este mundo. Es tan insignificante comparado con la eternidad. Está muy bien. Yo estudié, me preparé, me fui al colegio, me fui a la universidad, ¿por qué? Porque me preparé para sobresalir también en las cosas seculares. Y me casé con Antonella y tuvimos hijos y tenemos proyectos y me esfuerzo y trabajo para que también mis hijos, mi hija y mis nietos muchos años tranquilo no, mis nietos. Tengan una herencia porque ellos van a seguir en este mundo Pero por sobre todo yo entiendo Que Dios me llamó con otro propósito Y te llamó con otro propósito Aunque vos seas mecánico, constructor, peluquero Administrador, empresario, inversionista Ama de casa, todo lo que vos hagas Correctamente seguí haciéndolo La palabra dice que el que no trabaja que no coma Pero Dios te llamó con un propósito Encima de todas esas cosas no menosprecies esos propósitos Todo lo que nosotros Hacemos aquí en la iglesia Es intencional para que Los propósitos de Dios te salgan Al camino, por eso te decimos Necesitas ser parte de una célula Porque, ¿cómo, Y cómo yo sé cuál es mi Propósito, ¿Cómo yo sé cuando Dios me va A hablar Y no sé, quizás en un momento Te salga al camino como lo hizo con Saulo y le dijo Saulo Deja de perseguir Te está dando de cabeza Ahora vas a hacer otra cosa distinta. Y le salió en el camino. Nosotros tratamos de ponerte en el camino para que los propósitos de Dios se te topeten en la cara. Por eso te decimos, necesitas estar en una célula. Necesitas prepararte en el centro de estudios bíblicos. Porque vos y yo estamos llamados a ser líderes, Mateo 28, 19. Y, y hacer discípulos. No dice, ir a predicar nomás. Dice, hacer discípulos. Hacer discípulos es transferencia de es más que solamente predicar, es acoger a una persona y decir vení yo te muestro cómo caminar como un hijo de Dios. Ese es el llamado sobre cada uno de, nuestros, de nosotros como hijos de Dios, es más que predicar, es más que evangelizar, es más que hablar y orar por alguien, es disipularle. Y cuando todo lo que hacemos y te decimos te necesitas entrar en el centro de estudios bíblicos Y prepararte porque entendemos que en un momento de tu caminar con Cristo y vos a decir esto era Pero el tema es que estamos distraídos con tantas cosas Que los propósitos nos pasan como pasan un montón de cosas y no nos dimos cuenta Te digo por mi experiencia propia Sí, yo no me preparé para ser pastor en un principio me preparé para hacer un montón de otras cosas estudié música estudié administración de empresas trabajé en el mundo secular y un montón de otras pero nunca dejé de servirle a Dios y siempre estuve haciendo sirviéndole en un momento Dios te dice me dijo ahora sí y pero porque yo estaba en el lugar correcto yo identifiqué que venía de él y dije sí papá ahora sí por eso somos intencionales y muchas veces parecemos cargosos no, queremos que Dios salga a tu camino Y cumplas todos los propósitos que Él tiene para tu vida Todos los propósitos. Dice en el versículo 40 si me ayuda a la gente de la alabanza Voy a leer desde el 38, NTV por favor Dice, este mundo no era digno de ellos Vagaron por desiertos y montañas y se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra Debido a su fe todas esas personas gozaron de buena reputación Aunque ninguno decidió todo lo que Dios le había prometido Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros De modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros Te vuelvo a leer eso pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros De modo que no llegaran, que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros Por eso ellos son los testigos Porque no están que sumemos la lista Y hoy nosotros tenemos cosas mayores porque el Espíritu Santo vive en tu vida Y te guía a toda verdad Así como lo hizo con Cristo Lo hace con nosotros que también somos los hijos de Dios y toda esta gran nube de testigos está esperando, está esperando recibir todo lo que le corresponde contigo y conmigo. Por eso están expectantes de lo que nosotros. Cada vez que vos estás caminando en los propósitos de Dios, toda esta nube de testigos, de gente honrosa del reino, héroes de la fe, están esperando que vos le digas sí a Dios y le digas, sí papá, lo voy a hacer. Y ellos dicen, sí, por fin estamos viendo cumplidas todas las promesas del Padre. Por fin se está dando los tiempos Y vamos a reinar Sobre la humanidad Porque esas cosas Tienen que pasar Están escritas en la palabra Que no va a venir Cristo hasta que todos Oigan Porque Dios no retrasa su venida Como algunos lo tienen Por tardanza, sino que es paciente No queriendo que nadie se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Dice su palabra porque vos y yo seguimos cumpliendo los propósitos y seguimos agregándonos a esta gran lista de la fe. Y todas estas personas honrosas están observando lo que nosotros vamos a hacer. Y van a testificar de, y de las cosas heroicas que Dios te llama a hacer.